0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo en Backstage, historias detrás de grandes éxitos. Graciela, como siempre, les da la bienvenida a Guillermo y a ustedes oyentes. La película de hoy forma parte del cine catástrofe, Incendio en la Torre. Y para la canción, preparen el bronceador porque vamos a la playa con cuando calienta el sol. Así que sin más demoras, ubíquense cómodamente que bajamos las luces y comienza la función. Desde el cine mudo hasta la actualidad, el cine catástrofe siempre ha estado presente a lo largo de su historia. Pero durante los años 70 se puso de moda con un aluvión de títulos del género. Aeropuerto en 1970, La Aventura del Poseidón en 1972, Terremoto en 1974 e Infierno en la Torre en el mismo año, los que conformaron un cuarteto imprescindible para entender el género que dominó gran parte de la taquilla de esa época. Justamente de esta última hablaremos hoy, Infierno en la Torre. Se estrenó en Estados Unidos el 14 de diciembre de 1974, con una duración de 165 minutos. Sí, sí, dos horas, 45 minutos. Estuvo dirigida por John Guillermin, que era famoso por sus películas de guerra y de Tarzán. ¿Y qué pasó a la historia por rodar King Kong? El film tiene uno de los repartos más espectaculares de la historia. No en vano, el eslogan de la 20th Century Fox, era «Más estrellas que en el cielo». Cabe decir que las escenas de acción fueron dirigidas por Irwin Allen. La película está protagonizada por dos grandes actores, Steve McQueen y Paul Newman, con un elenco multiestelar donde destacan Fred Astaire, William Holden, Faye Danaway, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, Robert Vaughn y Robert Wagner, entre otros. En la historia, el arquitecto Doug Roberts, Paul Newman, diseñador del rascacielos más alto del mundo, conocido como la Torre de Cristal, Regresa a San Francisco después de unas vacaciones para la inauguración del edificio, propiedad del millonario James Duncan, interpretado por William Holden, quien junto a su yerno Roger Simmons, en la piel de Richard Chamberlain, fueron los responsables de la construcción. La fiesta inaugural se desarrolla con todas las personalidades de la ciudad en el Salón promenad en el piso 135. A poco de comenzar la fiesta, se detecta un incendio en uno de los pisos. Al rescate acude el equipo de bomberos de San Francisco, liderado por el jefe O'Hallorhan, interpretado por Steve McQueen. Escuchemos cuando Doc llega al edificio. Habla con Duncan. Se encuentra con su novia Susan, interpretado por Faye Dunaway, quien trabaja allí. Comienzan los problemas. El constructor minimiza los hechos. Su yerno, Richard Chamberlain, ¿qué tendrá que ver? Comienza la fiesta.
1: cambiado las especificaciones de electricidad es muy franco ¿verdad? como siempre
0: El guion de la película está basado en dos novelas, El infierno de vidrio de Thomas Scortia y Frank Robinson y La torre de Richard Martin Stern, de ahí que el título original de la película sea Infierno en la torre. Tras el éxito de La aventura del Poseidón, la Warner Bros. adquirió los derechos de la novela La torre por casi mil dólares. Ocho semanas después, el productor Irwin Allen descubrió la novela El infierno de vidrio y también adquirió sus derechos por el mismo precio para la 20th Century Fox. En la torre, un terrorista suicida detona una bomba en la base de un edificio mientras una fiesta VIP se desarrolla en el penthouse del mismo. Y los invitados quedan todos atrapados allí. Mientras en El infierno de vidrio la baja calidad de los materiales de construcción es alertada por el arquitecto del edificio mientras un incendio comienza a devorar el rascacielos. Ambas novelas fueron inspiradas en las torres gemelas terminadas de construir en 1973. Lo cierto es que ningún guionista se hubiera atrevido a pensar en su final. Recordemos que ambas torres fueron derribadas en el 2001 en un ataque terrorista que marcaría la historia de la humanidad. Como las tramas eran parecidas, los estudios se unieron y pusieron a Allen a cargo del proyecto, quien trajo al guionista Stirling Sillipan, premiado por la Academia. Por el libreto de Al calor de la noche. El guionista se puso a mezclar historias y personajes de las dos novelas y además aportó ideas originales. El presupuesto fue de 14 millones de dólares, aportando cada estudio la mitad del mismo. Acordaron que la Fox se quedara con los beneficios de los Estados Unidos y la Warner a nivel internacional. Fueron cuatro unidades de rodaje las que filmaron simultáneamente el largometraje. Para hacer la película posible, el diseñador William Krever construyó un total de 57 decorados, de los cuales únicamente ocho habrían de permanecer intactos al final del rodaje. También requirió del trabajo de numerosos especialistas que doblaban a los actores en las escenas de riesgo. Por exigencias de McQueen, él y Paul Newman debían tener el mismo número de palabras pronunciadas y el personaje del jefe de bomberos debía ser superior, heroicamente hablando, a todos los demás. Así que se reescribieron sus líneas de diálogo para lograrlo, también se repartiría el protagonismo de tal manera que ambos aparecerían el mismo número de minutos en pantalla. Entre las dos estrellas saltaban más chispas que en la propia historia. Y lo más gracioso es que sus personajes coincidían en pocas escenas. Al personaje interpretado por Paul Newman le tocó la inevitable historia romántica, en esta ocasión con la sex symbol de los 60 y 70 Faye Dunaway, famosa mundialmente por Bonnie and Clyde. ¿Ustedes saben que Steve McQueen iba a hacer el papel de Doug Roberts en un principio? Así es, pero él se empeñó en dar vida al bombero, que tiene un mayor peso heroico en el argumento. Muy humilde el muchacho. Hasta el minuto 43, con la entrada de Steve McQueen en escena, Infierno en la Torre es toda una lección de suspenso, por cuanto el espectador posee datos que no los tienen los personajes. Les propongo ahora oír otro audio. Mientras en el Salón Promenade se escucha la canción Es posible que nunca volvamos a amar así, en otro sector hay graves problemas. Duncan minimiza estos problemas. Llegan los bomberos. Escuchemos qué pasa.
1: completo En camino, pero será mejor que procures bajar al vestíbulo a las personas que están contigo. ¿Para qué? Tenemos un incendio aquí. Bueno, creo que está controlado, pero entonces, ¿por qué la urgencia? Mi oficina. Excelente, dos pisos abajo del incendio. Ese será nuestro puesto de comando. Bien, señores, suban el equipo. Sí, señor. peligro. Pero de acuerdo a las órdenes del departamento de bomberos y como medida meramente precautoria vamos a trasladar la fiesta al vestíbulo durante un rato. Serviremos cócteles y champaña en nuestro salón continental. Pero les prometo que la cena no será demorada. Ahora diríjanse a los ascensores.
0: En esa época, los efectos especiales eran escasos. Sin embargo, los que se usaron obligaron a los estudios a realizar 57 decorados, como les comenté antes, para captar desde diferentes ángulos las distintas tomas, así como la creación de varias maquetas de edificios pequeños a manera de ilustración. Es por ello que la dirección artística jugó un papel estelar. Y fue merecedora del Oscar como mejor fotografía por su ambientación y el gran juego de cámara mostrada por su director. La película nos va llevando por el interior del edificio, que parece una gran trampa. Vemos los distintos pisos, las habitaciones, los almacenes... La sala desde donde se controla la luz y seguridad del edificio, los depósitos, la enorme sala de fiestas en lo alto y los ascensores. Todo hace creer que este rascacielos existe y que está ardiendo. Nos creemos todo ese mundo de maquetas y decorados. Para rodar las escenas en la que había fuego real, se inventó un complejo entramado de tuberías de gas cuidadosamente diseminados por diversos puntos del decorado, y que tenían orificios de salida disimulados, que se encendían y apagaban a distancia mediante un sistema automático, pudiéndose graduar así la altura y la potencia del fuego a voluntad. Una brigada de bomberos de Los Ángeles formada por treinta hombres estuvo presente en el set de rodaje en todas las escenas de fuego. Durante la filmación se produjo un incendio de verdad en el estudio. Los bomberos que acudieron a sofocarlo fueron ayudados por el propio equipo del film, incluyendo a algunos de los actores que rodaban en ese momento. Fue el caso de Steve McQueen que echó una mano todavía vestido con su uniforme de jefe de bomberos. Tal es así que un bombero auténtico que estaba a su lado lo reconoció y le dijo, mi mujer no se lo va a creer. A lo que Steve McQueen respondió, la mía tampoco. Más de 54.000 litros de agua fueron necesarios para captar el clima final. La secuencia fue filmada por ocho cámaras, filmando simultáneamente desde distintos ángulos del decorado. La labor de los montajistas Harold Kress y Carl Kress, padre e hijo, fue galardonada con un más que merecido Oscar hacen avanzar con sumo interés el relato que, por lo visto, en muchas de las películas de este género podría haber caído en el aburrimiento. Pero ambos, siguiendo las órdenes de Allen, consiguen el tiempo interno perfecto en las secuencias más emocionantes que son innumerables. Vamos a citar dos. La secuencia de Paul Newman con Jennifer Jones y dos niños, por el hueco de una escalera destrozada. Tengo que decirles que el actor hizo absolutamente todas sus secuencias de riesgo. También podemos nombrar la escena del ascensor externo y el helicóptero. Otro de los atractivos de este tipo de películas era la recuperación de rostros del pasado y de grandes estrellas de otras épocas así como era necesaria la presencia también de niños y la de una pareja de ancianos que luchaba hasta el final por su vida. En Infierno en la Torre, esa pareja de ancianos está formada por Jennifer Jones y Fred Astaire, que además sus personajes protagonizan un bonito, breve e intenso romance. Como película de catástrofe, está llena de momentos que se quedan grabados y que marcan. Entre ellos, cuando Paul Newman y Steve McQueen preparan el dispositivo que tiene que hacer explotar los depósitos de agua para poder salvar más vidas. De alguna manera, en el film hay dos amores, diríamos, moralmente antagónicos el del encargado de Relaciones Públicas del edificio, Dan Bigelow, encarnado por Robert Wagner, y su secretaria, Laurie, en la piel de Susan Flannery. Un amor secreto y prohibido. Por el otro lado, tenemos el del arquitecto y su novia, Susan, interpretado por Faith Danaway. Ellos están en el momento de formalizar su amor pero con dudas por parte de ella, pues quiere ascender en la empresa. Los amantes encuentran la muerte pronto y aislados. En cambio, Doug y Susan no solo se salvarán, sino que Susan decidirá seguir a su amado, pues ya no hay futuro en la empresa que ha generado la catástrofe. En el próximo audio veremos que la situación es crítica. Hay más reproches. Llega rescate aéreo y todo se complica cada vez más.
1: Capi, manda una tercera alarma. Quiero que vengan escuadrones de rescate y también que vengan helicópteros. Harán falta si hemos de bajar a ese jefe. El fuego avanza al pozo principal. Usen el ascensor escénico panorámico, pero no lo sobrecarguen. FLEGUE, señor, rescate aéreo de la marina Ya era hora, necesitamos sus helicópteros Los enviaré enseguida Quiero instalar comunicación cerca de su puesto de comando Oh, ahí es peligroso, lejos de los ascensores Entonces subiremos por la escalera, señor Sí, subirán hasta el piso 69, ¿eh? Estaremos en el vestíbulo Gracias Jefe, sí, ¿cómo está en el 75? No está controlando uno está debajo de nosotros, echemos un vistazo, más. cuidado con la electricidad Preguntarte, mi querido padre político Con permiso. Fui el único contratista es Que alentaste a reducir costos Con ¿En qué ahorraste los otros construido algo donde donde la gente pudiera trabajar, vivir y estar segura. Si querías reducir costos, ¿por qué no quitaste pisos en vez de calidad? Escucha, cualquier decisión que se hiciera para usar materiales de construcción alternativos se tomaron porque como constructor tengo derecho a tomar tales decisiones. Si no me salgo de las reglas de construcción y por Dios que lo hice. sí sí ahí vamos de nuevo claro. <risa> las reglas de construcción, esto excusa es de siempre. Y hay extinguidores sin funcionar. ¿Y un sistema eléctrico que solo sirve para qué? Solo sirve para iniciar incendios. Uh, ¿Pero dónde estaba yo cuando todo esto estaba ocurriendo? Soy tan culpable como tú y ese maldito hijo.
0: La banda sonora es de John Williams, quien convenció a Allen de insertar música desde la primera secuencia. La canción Es posible que nunca volvamos a amar así fue escrita por Al Kasha y Joel Hirschkrum para la película. Ganó el premio de la Academia a la Mejor Canción Original en 1974 y fue interpretada por Maureen McGovern tanto para la banda sonora de la película como, brevemente, en la película misma, como Morin interpretando a una cantante. Del vestuario del film se encargó Paul Sastovich. Los vestidos y trajes que más llaman la atención son los que llevan los invitados en la fiesta y son un buen ejemplo de la moda de los años 70 marcada por la estética disco y el estilo Halston. Resultan llamativos los smokings de colores, como el de William Holden, que es rojo con solapas negras. Hay que destacar dos vestidos, el que lleva Faye Dunaway en tono nude, que tiene un escote que la hace encantadoramente sexy, y el blanco impoluto con cuello alto y mangas largas que luce Jennifer Jones en la máxima expresión de una mujer recatada. Las dos grandes estrellas, Paul Newman y Steve McQueen, tuvieron toda clase de discusiones de cartel, pero nunca enfrentamientos. Cada uno cobró un millón de dólares por su papel, más un 10% de la recaudación de la película. Si se tiene en cuenta que a nivel mundial, recibió 203 millones de dólares, se puede decir que todos quedaron contentos, ¿no? ¿Qué les parece? Steve McQueen estuvo cuatro años sin hacer otra película luego de esta. Y Paul Newman dijo que no volvería a hacer esta clase de cine. Pero no cumplió, porque en 1980 volvió a trabajar con el productor Irving Allen en Al filo del tiempo. La película fue nominada a ocho Oscar en total, de los cuales ganó tres, la Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Canción. Infierno en la Torre está considerada la obra maestra de su género porque combina a la perfección el cine puramente entendido como entretenimiento y el drama. Los efectos visuales están siempre al servicio de la historia, mientras que los actores tienen suficientes momentos de lucimiento para que sus personajes no caigan en la parodia. El impecable acabado técnico dota al film de una credibilidad asombrosa. Y ahora escucharemos el último audio que ante la crítica situación se toma una medida drástica.
1: Hemos estado discutiendo la situación en el Salón Promenade y pensamos que solamente les quedan 17 o 18 minutos. Llevará más de tres horas sacar a todos con esa silla. Esas personas morirán arriba si no se hace algo. Tal vez tengamos la solución. El señor Johnson es ingeniero. Diga al jefe de sus cálculos. La fuerza estructural de las vigas y contrahuellas del Salón Promenade, en mi opinión definitiva, ¿Cuál explosión? Podemos borrar los tanques dos pisos arriba del salón Promenade. Tienen un millón de galones de agua. Es más que suficiente para pagar el juego. Están locos. Mike, es la única forma. intentar
0: Y después de tanto estrés, los invito a la playa, con la historia detrás de una famosa canción. Cuando calienta el sol es la canción que elegimos para hoy y fue escrita por el músico y cantor nicaragüense Rafael Gastón Pérez, quien nació en una familia humilde, pero su gran talento lo ayudó a destacarse. Perteneció a varias agrupaciones, con las que viajó por muchos países. Una de ellas fue la Vilos Caracas Boy. Rafael fue quien escribió el bolero Sinceridad que lanzó a la fama a Lucho Gatica. Cuando viajó a Mazachapa, una de las playas más hermosas de Nicaragua, escribió Cuando calienta el sol en Mazachapa. A finales de 1950, los hermanos Rigual visitaron Nicaragua. Conocieron al compositor, les gustó mucho cuando calienta el sol en Masachapa. Entre charla y bebida de por medio, Rafael les vendió la canción por unos diez dólares. De esta situación fue testigo el profesor Julio César Sandoval un pionero de la radio nicaragüense quien siempre que se lo preguntaron confirmó el hecho. Fue así que los hermanos Rigual inscribieron la canción como suya y le acortaron el nombre a Cuando calienta el sol. Ellos fueron los primeros en grabarla y la canción se convirtió en un éxito. Tal es así que que fue número uno en el verano español. La canción fue interpretada por numerosos artistas Antonio Prieto, Javier Solís y hasta Rafaela Acarrá, pero fue Luis Miguel quien la revivió para el público más joven. Rafael Gastón Pérez no pudo ver su canción triunfar. Falleció a los cuarenta y cinco años al año siguiente de vendérsela a los hermanos Rigual. Para que escuchemos hoy, elegí la versión del cantante chileno, pero adoptado argentino, Antonio Prieto. Adelante, Guillermo.
2: Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco oh, 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 cuando cariento Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco oh, oh, oh. cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, sol, sol.
0: Y así el programa se nos pasó volando. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas, acá en GDS Radio, con una película y una canción que seguro conocen, pero que no se las voy a decir. Ya saben. Mientras tanto, nos pueden escuchar por GDS Radio, entrando a podcast, o por gdstv.com.ar, y también en nuestro Instagram, arroba backstageok2023. Les recordamos que el programa se repite mañana sábado a las 21 horas. Gracias a todos los oyentes. Gracias Guillermo y hasta el próximo viernes a las 21 horas. Hasta entonces.